0: Je suis ravie de te retrouver dans cet épisode encore une fois. Aujourd'hui, j'ai envie de te faire un épisode très summer, très été. C'est l'été, ok C'est un moment de repos. On est beaucoup moins sur Instagram. On est beaucoup moins dans le boulot, dans la stratégie généralement. Et j'avais envie de te dire, de te faire un petit épisode pour te rappeler que tu as le droit de ralentir. Tu as le droit de te poser Surtout sans culpabiliser, ok <rire> Voilà, tout simplement. Donc, honnêtement, je suis une grande professionnelle de la culpabilisation. Je culpabilise très vite, pour tout, tout le temps. Et c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. C'est un petit peu mon petit talent d'Achille à moi. Et c'est important pour moi de te faire cet épisode, euh mais en soi, je pense que je le fais pour toi, mais je le fais aussi beaucoup pour moi. Voilà, tout simplement. <rire> pour me rappeler de ces choses-là à moi-même, les enregistrer pour en avoir la preuve et pour me forcer à ne pas trop culpabiliser et à vraiment ralentir le rythme dans tous les domaines, tout simplement. Donc, premièrement, euh, qu'est-ce qui te fait culpabiliser Ça peut être ne pas travailler suffisamment. Ça peut être euh, évoluer moins vite que les autres. Ça peut être... Ne pas être régulière sur les réseaux, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait culpabiliser. Ça peut être ne pas faire tout ce qu'on te dit de faire pour réussir, mais ça peut aussi être trop travailler, trop en faire, être trop impliqué. T'en vouloir parce que du coup, euh, bah, tu mets un petit peu de côté de ta vie de famille peut-être, euh, parce que tu es trop dans ton travail tout simplement. Donc il peut y avoir un milliard de raisons de culpabiliser d'un point de vue business, d'un point de vue vie professionnelle, euh, mais aussi du coup, d'un point de vue de vie personnelle, parce que honnêtement le business et la vie perso, c'est très, très lié quand on est auto-entrepreneur, quand on est à son compte, quand on est passionné, voilà, <rire> tout simplement. Donc, il y a un milliard de raisons de culpabiliser, vraiment un milliard. Euh, mais maintenant, j'ai envie qu'on arrête ça, parce que ça sert à rien... Euh... Voilà, comme je vous le disais, vous parlez à une pro de la culpabilisation, c'est mon petit point faible, donc aujourd'hui, on va arrêter et on va profiter de notre été, et d'ailleurs, euh, on n'a pas besoin d'être au mois de juillet ou au mois d'août pour ralentir, on peut ralentir à n'importe quel moment, moi j'ai énormément ralenti euh, tout au long de l'année Bon, c'est pas pour autant que je n'ai pas culpabilisé mais j'ai énormément ralenti parce que j'en avais besoin parce que ça devait parce que je ne pouvais voilà, j'avais besoin de ralentir. j'ai ralenti c'est pas, euh, pas pour autant que mon activité s'est effondrée. Au contraire, c'est pas pour autant que je me suis perdue. enfin bref. Voilà. Donc c'est hyper important de ralentir. On a le droit et tu as le droit de faire une pause. Tu as le droit de moins travailler, tu as le droit de moins gagner d'argent que le mois précédent. Ça je le dis parce que avec les réseaux sociaux, on a l'impression que tous les mois, il faut faire mieux, que tous les mois, il faut faire plus, qu'une activité qui fonctionne, et j'en ai déjà parlé dans ce podcast, c'est une activité qui fait mieux chaque fois, chaque mois, pour évoluer et qui évolue. Sauf que non, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Euh, j'ai eu des mois où j'ai gagné euh, cinq fois moins que, la, que le mois d'avant. C'est ok, ce n'est pas pour autant que mon activité évolue pas, ne grandit pas et n'est pas pérenne. Okay Donc, tu as le droit de gagner moins d'argent que le mois précédent. Euh, tu as le droit de ne plus publier sur Instagram depuis un mois, c'est ok, de ne pas faire de réel, de ne pas faire de vidéos parce que toi, c'est pas ton truc. Euh, tu as le droit de ne pas trouver de clients en ce moment, c'est pas grave, tu n'as pas à culpabiliser. Pour ça, tu as le droit de ralentir et c'est hyper important que tu l'intègres. Maintenant, Comment faire pour ralentir quand on est à son compte, quand on est auto-entrepreneur Donc là, j'ai envie de te partager quelque chose que moi-même, j'essaye d'expérimenter actuellement et qui, je pense, pourront t'aider également, du moins, je l'espère. Déjà, la première chose, c'est se poser des limites dans notre travail. Que ce soit le temps de travail, prendre ses week-ends, nombre de clients qu'on prend, etc. Surtout se poser des limites, mais surtout les respecter. Exemple, par exemple, le temps, tu peux te poser des limites sur le temps euh, que tu vas travailler. C'est-à-dire, ok, aujourd'hui, euh, voilà, je travaille, mais à 7h, j'arrête. Je pose mon ordi, je ferme mon téléphone, enfin c'est plutôt le contraire. Je ferme mon ordi, je pose mon téléphone et je suis en off, tout simplement. Ça, ça peut être une limite que tu peux te poser. Ça peut aussi être tout simplement, ce week-end, le week-end, je ne travaille pas, Voilà. Le vendredi soir, je ferme mon ordi, je le reprends le lundi matin. Ça peut être ça. Alors moi, je te parle de ça, euh, je le fais régulièrement, mais je ne le fais pas tout le temps. Pourquoi Parce que euh, étant maman, il y a des fois où je suis plus amène de travailler le soir que la journée, parce que le soir, mon fils dort, <rire> donc je peux bosser. Et il y a des soirs où voilà, je suis vraiment inspirée, j'ai envie de faire ça, c'est un plaisir, j'ai envie de le faire. Par contre, je fais attention quand je me rends compte que ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines que je travaille tous les soirs et que je ne fais que ça. Parce que moi, je peux facilement... En fait, c'est surtout quand j'ai des nouveaux projets, quand j'ai envie de sortir quelque chose. Au lieu de prendre le temps dans ma journée, eh ben, je rajoute du temps à mes journées en travaillant le soir pour faire ce projet-là. Et sur le moment... Je kiffe, je suis à fond dans mon truc, mais je me rends compte qu'au bout d'un moment, c'est pas bon pour moi, et euh, j'arrive à un trop-plein. Donc j'essaye de me fixer des limites là-dedans. Pareil pour le week-end. Le week-end, euh, pendant un moment, je me suis interdite de travailler le week-end, parce que le week-end, je voulais profiter, euh, etc., etc. Sauf qu'il y a certains week-ends où j'avais besoin de travailler on va dire parce que j'avais pris du retard dans la semaine parce que voilà j'avais besoin de me reposer et du coup j'ai un petit peu décalé sur le week-end c'est ok aussi ok les limites qu'on se pose on n'est pas obligé d'être strict sévère dans nos limites on peut prendre le temps voir en fonction euh, quand est-ce que c'est ok pour nous en fait simplement faire attention à pas être dans l'excès non plus Travailler le week-end, dimanche, si t'as envie, mais fonce en fait. Si toi, bah, t'as pas d'enfant, t'es tranquille le dimanche, il fait pas beau, t'as pas envie, ok, bah bosse si t'as envie, ça te fait kiffer et tu bosseras moins dans la semaine. C'est ok aussi. En fait, ce que j'essaie de te montrer là, c'est simplement que tu n'es pas obligé de travailler 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Quand on est à notre compte, on part souvent du salariat. Enfin, moi personnellement, j'ai pas eu de salariat avant, mais on part souvent du salariat pour être plus libre de ses horaires parce qu'on en a marre de faire du 9h-17h. Sauf que quand on arrive à notre compte, généralement parce qu'on est passionné par ce qu'on fait, et ben on se retrouve vite à faire du 7 jours sur 7, 24h sur 24. Et au bout d'un moment, il y a forcément un moment où ça va partir en vrille Tout simplement. Donc c'est important de poser tes limites et de les respecter, mais aussi de t'adapter à tes envies, aussi du moment à l'énergie que tu as au moment. Pareil pour le nombre de clientes. Euh, moi, je me rends compte que Enfin, je me suis rendu compte à un certain moment que je prenais beaucoup, beaucoup, beaucoup de clientes euh, bah pour faire du chiffre, en fait, tout simplement. Sauf qu'il y a un moment, il y a un nombre de clientes que je ne peux pas gérer tout à la fois. Ce pas possible. Il y a un moment où ça marche pas, où, où je peux plus. En fait, j'ai une vie aussi à côté du travail. Donc, je me suis posée des limites. Mon nombre de clientes maximum et c'est mon nombre de clientes maximum. Maintenant, si j'ai envie de faire plus de chiffres, eh ben, je trouverai des moyens euh, différents, d'autres offres, d'autres façons de faire. Mais en tout cas, mon nombre de clientes en individuel, je ne le dépasse plus. Il est comme ça et je sais que ça respecte mes limites. Voilà, ça c'était le premier conseil. Pose des limites pour pouvoir ralentir. Deuxième conseil, déléguer, se faire aider. Demander simplement un coup de main. Voilà, ça peut être délégué, mais peut-être que tu n'as pas les ressources encore, l'investissement pour déléguer. Alors, juste demander un coup de main même à une copine qui ne sait pas faire ce que tu es censé faire, mais qui pourrait t'aider pour un truc bateau, ok Donc, demander un coup de main quand on en a vraiment besoin. On a tous des compétences, il y a tous des choses dans lesquelles on est vraiment à l'aise, ou qui sont plus faciles pour nous, et il y en a d'autres bah, où c'est beaucoup plus compliqué, où ça nous prend énormément d'énergie, et voilà, on peut aussi ne pas arriver à tout faire seul. Personnellement, j'ai commencé un petit peu à déléguer, euh, donc ma rédaction par exemple des articles de blog donc euh, j'ai euh, Jolène qui m'aide là-dedans et c'est sa zone de génie elle est hyper forte, elle comprend tout ce que je veux, elle comprend mes idées elle sait quoi faire, elle sait retranscrire mes idées par écrit et ça me fait gagner un temps fou, ça me permet de m'enlever euh, voilà vraiment une charge parce que moi c'est vraiment euh, plus mon truc je, je, maintenant je suis sur le podcast parce que je préfère parler qu'écrire euh, en tout cas les articles de blog mais voilà, ça m'aide énormément. J'ai choisi de déléguer cette partie-là. Et quand j'ai besoin d'un coup de main ou de me faire aider, ben j'essaye de le demander. Je dis bien j'essaye, entre guillemets, vous ne voyez pas les guillemets, <rire> mais ils y sont. Parce que c'est encore quelque chose que j'ai du mal à faire, mais c'est important quand on sent qu'on arrive vraiment au bout de son énergie. Demander de l'aide, tout simplement. Troisième conseil. Pour ralentir et pour arrêter de culpabiliser, c'est de passer de la to-do list. À la did list, voilà, c'est arrêter de faire des to-do list à rallonge. Moi, je suis la première, enfin j'étais la première à écrire sur ma journée un milliard de trucs à faire et à arriver au bout de la journée à me rendre compte que j'en ai fait deux parce que j'ai pas eu le temps en fait, il m'aurait fallu trois jours pour faire tout ça. Donc ce que j'essaye de faire quand je sens vraiment que parfois les to-do list, ça m'aide, ça m'aide vraiment à être productive. Mais quand je sens que j'ai besoin de ralentir, quand je sens vraiment que j'ai besoin de ralentir, je ne me fais pas de to-do list. Voilà, je note quelques petits trucs que j'ai à faire pour la semaine. Voilà, pour la semaine, qu'est-ce que j'ai à faire Ok. Et chaque jour, je viens faire ce qui vibre pour moi, ce que j'ai vraiment envie de faire, ce pourquoi j'ai de l'inspiration. Et à la fin de la journée... Je ne me fais pas une to doux pour le lendemain, mais je fais une deed liste de ce que j'ai fait. Ça permet vraiment de se sentir beaucoup plus fière de soi parce qu'on a fait plein de trucs et qu'il n'y a pas de cases non cochées de choses qu'on n'aurait pas faites puisqu'on va écrire tout simplement, uniquement, ce qu'on a fait. Donc Moi, personnellement, ça me permet vraiment dans les périodes où je me sens fatiguée, où je sens voilà, que j'ai besoin de ralentir, bah de ralentir en fait tout simplement et de le faire sans culpabiliser. Ça vraiment, c'est hyper important. Quatrième petit conseil pour ralentir sans culpabiliser. Prendre de vraies vacances. Qu'est-ce que c'est des vraies vacances Tu sais, c'est des vacances où euh, tu ne regardes pas Insta, où tu n'as même pas amené ton ordi. C'est ça, des vraies vacances. Personnellement, je crois, oui, en trois ans et demi d'entrepreneuriat, j'en ai fait des vraies vacances deux fois. Deux fois. Deux vraies vacances. Euh, une fois en hiver, où je n'ai vraiment pas ouvert mon ordi pendant la période de Noël, pendant une semaine, je n'ai pas ouvert mon ordi du tout. Et l'été dernier, pendant les vacances en famille, aussi une semaine sans mon ordi. Donc après, je ne vais pas mentir, <rire> c'était même pas des vraies vacances, celle-là parce que euh, je me suis posée deux trois fois pour écrire des objectifs, pour écrire ce que j'avais à faire en rentrant, pour répondre à des clientes sur WhatsApp. Mais bref des vraies vacances, c'est les vacances où tu n'ouvres pas ton ordi, où tu n'es pas sur Insta, où tu dis à tes clientes « je ne serai pas là de telle date à telle date ». Personnellement, c'est mon objectif de l'année, c'est de me prendre, à chaque fois que je prends des vacances, de vraies vacances. Parce que c'est ces vacances-là qui ressourcent vraiment, qui ressourcent pleinement, et qui permettent de récupérer toute l'énergie que tu as, voilà, as besoin de récupérer, tout simplement. Donc, pour ralentir, Prends des vacances et surtout ne culpabilise pas de prendre des vacances. D'accord Tout le monde prend des vacances. Les salariés prennent des vacances. Prends des vacances. Cinquième conseil et dernier, c'est prendre du temps pour toi un petit peu chaque jour. En fait, c'est comme ça qu'on évite d'arriver à un moment où on n'en peut plus du tout. C'est comme ça qu'on évite vraiment le, le moment voilà, où, où on explose parce qu'on n'en peut plus ou alors où on s'effondre parce qu'on est épuisé. C'est de prendre un petit peu de temps pour soi chaque jour. Ça peut être 5 minutes. 5 minutes le matin avant d'ouvrir ton ordi, avant d'ouvrir ton téléphone pour bouquiner un peu, pour prendre l'air, pour faire quelques exercices, pour... Voilà, je sais pas. Moi, j'essaie vraiment de ne pas regarder mon, ordi, euh, mon téléphone et mon ordi, oui, avant d'avoir posé mon fils à l'école et d'être rentrée, d'avoir bu mon café. <rire> voilà, j'essaye de faire ça. Et prendre un peu de temps aussi pour soi chaque jour, ça peut être euh, lire, écrire, faire de l'introspection. <rire> J'ai fait un épisode il y a quelques jours, euh, il y a quelques semaines sur ça. Donc, ça peut être vraiment prendre cinq minutes pour soi, sans rien faire, sans écrans, sans agenda, sans rien, un tout petit moment, chaque jour, faire un petit tour, aller marcher un peu, pour prendre ce temps, respirer, être dans l'instant et vraiment relâcher le truc. Parce que, on se rend vite compte, et moi, je suis la première à faire ça, hein, c'est que surtout quand je m'éclate, c'est souvent quand je m'éclate dans mon travail, <rire> quand j'ai plein d'idées, plein d'envies, de, plein et bien en fait, je travaille tout le temps, mais je suis tellement contente de le faire que je me rends pas compte que même quand je fais une balade, euh, ben, je sais pas, j'écris des trucs sur mon téléphone, des idées, des machins, ou je pense à ce que je vais faire pour... Pour, pour tel projet, ou, ou, ou voilà où je suis toujours, même le soir, je me mets une série, mais en même temps, je suis sur mon ordi à faire 2-3 trucs, je suis tout le temps en train de travailler. Et sur le moment, je m'éclate, mais au bout d'un moment, je me rends compte que waouh <rire> En fait, j'ai pas du tout pris de temps pour moi, je suis à fond là-dedans, j'ai la tête dans le guidon et maintenant, j'arrive plus à en sortir. Donc, c'est vraiment important de prendre un peu de temps pour toi, chaque jour. Même 5 minutes, même 10 minutes. Voilà. Vraiment. Essaye de faire ça. Moi, j'essaie de le faire. En tout cas. <rire> Voilà euh, pour ces 5 conseils. Donc pour ralentir et surtout ne pas culpabiliser de ralentir. Ok C'est hyper important. Donc pose des limites. Pose-toi des limites à toi-même et respecte-les. Délègue ou fais-toi aider. Demande un coup de main quand on a besoin. Arrête les to-do list et passe à la did list. Ça fait vraiment du bien, tu verras. Prends de vraies vacances sans ordinateur, sans téléphone, sans écran. Et prends du temps pour toi chaque jour. J'espère vraiment que ces 5 conseils vont t'aider, cet été au moins, et justement, non, pas forcément cet été, parce que cet été, c'est plus facile de ralentir puisque tout le monde ralentit. Mais que ça t'aidera à ralentir dans des périodes beaucoup plus de rush, où tu as l'impression que personne ralentit et que tout le monde est à fond. J'espère vraiment que ça t'aidera, et si tu as d'autres astuces pour ralentir, n'hésite pas à me laisser un petit avis, à me les partager, à m'envoyer un petit message sur Instagram, je serais ravie d'en discuter. Je te souhaite un bel été,